0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Professor Dr. Albrecht Beutelsbacher. Lieber Herr Professor Beutelsbacher, ganz, ganz herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, ich freue mich genauso, ähm, und freue mich besonders darauf, mich mit Ihnen über mit das Schönste auf der ganzen Welt unterhalten zu können, nämlich Mathematik und unsere Begeisterung für Mathematik.
0: Darauf freue ich mich auch. Ich bin mir auch sicher, dass Sie den meisten unserer Hörerinnen und Hörern, dass wir Sie nicht vorstellen müssen. Wer nämlich mit der Mathematik zu tun hat, der wird früher oder später mit Ihnen auch in Berührung kommen. Und ich glaube, es gibt wirklich keinen deutschen Mathematiker, der mehr dafür getan hat, die Mathematik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Für alle, die Sie aber noch nicht kennen, Sie sind Mathematiker und Gründer und Direktor des Mathematikums in Gießen, dem ersten mathematischen Mitmachmuseum. Was darf und sollte man denn noch über Sie wissen?
1: Ich habe das große Glück gehabt und habe es noch, die beiden schönsten Berufe der Welt ausüben zu können. Eigentlich ist der schönste Beruf der Welt, Mathematikprofessor zu sein. Und das war ich mit Leib und Seele 30 Jahre lang, bis vor zwei Jahren. Und ähm, habe mich unglaublich in der Lehre engagiert, in der Forschung, aber insbesondere für die Studenten. Und es gibt nur einen Beruf, der noch besser ist. Das ist natürlich der Leiter des Mathematikums zu sein. Aber auch sonst äh, kommt natürlich vieles dazu. Ähm, ich freue mich besonders, äh, in der Stiftung Rechnen äh, im Beirat mitarbeiten zu können. Bin auch in anderen Gremien tätig. Äh, und äh, nicht zuletzt äh, ist es einfach auch eine große Leidenschaft von mir zu schreiben, ich habe viele Bücher geschrieben, Fachbücher, aber auch populärwissenschaftliche Bücher und äh, ich merke, das ist ein Ding, was mich wirklich auch fasziniert.
0: Ja, das glaube ich. Also wir freuen uns natürlich auch sehr, dass Sie uns im Beirat unterstützen. Lassen Sie uns jetzt gerne einsteigen, vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob die auch neben Ihnen steht. Äh, das ist nämlich auch das Motto Ihrer neuesten Veranstaltungsreihe Mathematikum, natürlich gerade online. Worum geht es da?
1: Wir haben schon vor ein paar Jahren im Mathematikum gesagt, wir müssen etwas tun, was das Mathematikum auch für erwachsene Menschen zugänglich macht. Nicht nur in ihrer Rolle als Eltern, das ist ganz wunderbar, sondern auch Formate schaffen, die Erwachsene als solche ansprechen. Und eins dieser Formate hieß heißt Mathematik bei Kaffee und Kuchen. Das ist dann in der realen Welt ohne Corona wirklich Kaffee und Kuchen. Wir trinken eine Tasse Kaffee, jeder kriegt ein Stück Kuchen. Und dann erzähle ich ein bisschen zu einem Thema, und dann kommen wir ins Gespräch. Und wir dachten, in der in der Corona-Pandemie müssen wir auch solche Formate übertragen. Wir haben eine ganze Reihe von Online-Formaten. Und das ist auch ein ganz wunderbares Format, äh, das wir durchführen. Und in diesem Jahr erzähle ich über Zahlen. Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Äh, ich stelle fest, dass es nochmal ein ganz großes Stück Arbeit ist, äh, das so umzugestalten, dass es online-fähig ist. Äh, Macht aber riesigen Spaß äh, und äh, es kommt, kommt wirklich gut an.
0: Ja, es hört sich großartig an. Es ist ja auch wichtig, dass man in dieser Zeit trotzdem irgendwie das Gefühl hat, an Veranstaltungen teilzunehmen und Input und Inspiration bekommt. Lassen Sie uns gerne bei den Zahlen bleiben. Was ist denn für Sie das Faszinierende an den Zahlen?
1: An den Zahlen ist unglaublich viel faszinierend. Aber im Rahmen dieser, dieser Vortragsreihe geht es darum, Zahlen so zu sehen, dass jede Zahl etwas Besonderes ist. Jede Zahl hat einen Charakter. Jede Zahl ist etwas Eigenes. Die Zahlen sind also in dem Fall nicht wie Perlen auf einer Perlenkette aufgereiht und man weiß gar nicht, was ist die erste, was ist die zweite, in welche Richtung muss ich zählen, das ist nicht eine wie die andere, sondern jede ist was Besonderes. Die vier ist etwas ganz anderes als die drei, die ist nicht nur eins größer. Die sieben ist was anderes als die acht und so weiter. Und über jede Zahl kann man Geschichten erzählen, mathematische Geschichten, und äh, aber auch Geschichten, die in unserer Tradition, unserer Kultur, in Anwendungen ähm, ähm, liegen. Und so habe ich schon immer ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann vor ein paar Jahren habe ich mir gesagt, das müsstest du eigentlich auch mal richtig fassen. Dann habe ich sozusagen ein Jahr lang mich für jede Zahl eine Woche Zeit genommen und so aufgeschrieben, da ist ein Buch rausgekommen, ähm, Null unendlich und die wilde 13. Die 13 spielen eigentlich auch eine Rolle. Äh, und jetzt wird es sozusagen in anderer Form in dieser Reihe nochmal äh, dargestellt.
0: Ja, die 13 ist ein gutes Stichwort. das Ist ja meine Lieblingszahl. Haben Sie eine Lieblingszahl? Und wenn ja, welche?
1: Meine Lieblingszahl ist die 8 weil sie ist einfach wunderschön äh, nicht in ihrer eigentlichen Gestalt, was viele finden, sondern auch in ihrer, in ihrer Form des Achtecks und mathematisch gesprochen ist, hat die Acht einfach zwei Aspekte. Man kann sie multiplikativ sehen, 2 mal 2 mal 2, 2 hoch 3, eine Zweierpotenz ähm, und 2 zwei ist schon die Zahl der Symmetrie, 4 ist die doppelte Symmetrie und 2 und hoch 3 ist nochmal eins draufgesetzt. Das ist das eine und das andere ist, Additiv, Man kann die 8 schreiben als 5 plus 3 und bei 3, 5, 8 klingeln der Mathematiker die Ohren, das sind Fibonacci-Zahlen, das heißt die Aufteilung 3 zu 5 auf einer Strecke der Länge 8 ist der goldene Schnitt und äh, es gibt nichts Schöneres als diese Kombination.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht haben Sie noch einen kleinen Praxistipp für uns. Wie merken Sie sich dann persönlich lange Zahlen, wie zum Beispiel die IBAN-Nummer? Gibt es da einen Trick?
1: Oh, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ähm, auch die, all diese Merkregeln, die man äh, hat, kommen bei mir nicht so richtig an. Ich hatte einmal mich einmal mit einem ähm, Rechenweltmeister unterhalten, ein ganz bescheidener Mensch, ähm, der gar nicht so richtig auffällig ist, im Hauptberuf Buchhalter ist. Und den habe ich auch gefragt, wie merken Sie sich denn die Zahlen? Und der sagte, ich schaue mir so eine Zahl an, 1, 3, 5, 8, 9 und dann freue ich mich, und dann kann ich sie.
0: <lacht>
1: die gelingt mir nicht, aber manchmal denkt man, doch, so eine Zahl ist gut, also die Telefonnummer oder so etwas, und dann kann man es auch gut, ja. ohne dass man eine explizite Regel hat.
0: Das stimmt. Manche verbinden es ja auch mit Bildern oder genau, so etwas. Genau. Ne? Das ist natürlich auch ein ist Trick. mir zu kompliziert. Ja. <lacht> die Aussage der Stiftung Rechnen ist ja, Mathematik ist überall, und wenn das jemand anschaulich belegen kann, dann ja sie, und wenn ich Ihnen jetzt einige Stichworte zuwerfe, können Sie uns sicher zwei, drei spannende Beispiele nennen. Hätten Sie Lust dazu, wollen wir das mal machen?
1: Ich bin gespannt.
0: Mathematik in der Natur.
1: Ja, Mathematik ist die Natur ist voller Mathematik. da sind wir uns völlig einig. Vielleicht mit die schönste und eindrücklichste Realisierung in der nahen Natur. In der, sind die Fibonacci-Zahlen etwa in der Blüte einer Sonnenblume, in dem die Samen nach gewissen Regeln, die von den Fibonacci-Zahlen herkommen, angeordnet sind. Das ist eine unglaubliche Leistung der Evolution, das hingekriegt zu haben, weil sich die Blumen dann an verschiedene Situationen anpassen können. Wenn die in schlechten Zuständen, in schlechten Umgebung stehen, dann bleiben sie halt klein. Und wenn sie gute Umgebung sind, wachsen sie ein bisschen größer und sie müssen nicht ihre Struktur ändern. Und sie sterben nicht, wenn es ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser wird, sondern sie können sich anpassen aufgrund dieser raffinierten Mathematik.
0: Und Mathematik in der Musik?
1: Ja, das ist uralt. Pythagoras hat festgestellt, dass sich bei zwei verschiedenen Tönen, die gut zusammenklingen, die Längen der Flöten oder die Längen der Saiten in schönen Zahlenverhältnisse sind. Also etwa bei einer Oktave, dem reinsten Klang, ist das Verhältnis 2 zu 1 oder bei einer Quinte 3 zu 2. Und Sie haben dieses unglaublich enge Beziehung zwischen Musik, also Emotionen, Gefühle und Zahlen, die wir heute damals vielleicht nicht als nüchtern und objektiv ansehen würden. Sie haben das zusammengekriegt und waren dann überzeugt, alles ist Zahl, die ganze Welt. Ist nicht nur so, dass wir darin Zahlen entdecken, sondern sie würde ohne diesen Zahlen, diese Zahlenstruktur überhaupt nicht funktionieren. Alles ist Zahlen, auch in der Musik.
0: Jetzt interessiert mich noch Mathematik und Sport, zum Beispiel Mathematik beim Fußball.
1: Auch da gibt es eine ganze Menge, aber das Schönste ist der Fußball selbst, dieses Spielgerät, der klassische Fußball, der aus schwarzen Fünfecken und weißen Sechsecken besteht, ein archimetische Körper, den die Mathematiker schon vor 2000 Jahren beschrieben und äh, charakterisiert haben, längst bevor jemand auf die Idee kam, damit Sport zu machen, was eigentlich auch toll ist. Aber auch wenn die eigene Mannschaft verliert, man kann immer Freude an diesem wunderbaren Fußball haben, der eine super Kombination ist zwischen möglichst rund und möglichst wenige Teile.
0: Und zu guter Letzt, Sie hatten schon die Schönheit in der Mathematik angesprochen und jetzt zu guter Letzt interessiert mich noch Mathematik in der Kunst.
1: Puh, oh, wo anfangen, wo aufhören? <lacht> schon die, die griechische Kunst der Antike ist durch mathematische Proportionen bestimmt auch sehr explizit in der Kunsttheorie. Ähm, dann im Mittelalter, in der frühen Neuzeit die Perspektive, eine echte Verbindung von Mathe und Kunst ähm, dann später Kubismus, alles in Quadraten gezeichnet oder Konstruktivismus. Heute äh, gibt es auch viele Künstler, die nach streng mathematischen Gesichtspunkten arbeiten. Also die Kunst ist voller Mathematik, auch von vielen anderen, aber auch von Mathematik.
0: Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Das sind ja auch alles Themen und Schwerpunkte, die Sie im Mathematikum mit Mitmachexponaten begreifbar machen. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf eine kleine Reise. Was gibt es denn dort zu sehen? Und wahrscheinlich mussten sich auch Corona-bedingt jetzt etwas anpassen,
1: oder? Ja, äh, Corona-bedingt haben wir Exponate ausgetauscht, die ähm, hohe Infektionsgefahr dadurch ähm, realisieren, dass man mit Mund oder Nase oder Augen in die Nähe kommen muss. Und wir haben Exponate entzerrt, um den Mindestabstand ähm, halten zu können. Aber nach wie vor ist das Mathematikum voll von Experimenten, 200 Experimente, die alle Spaß machen. Das geht von Knobelspiegeln, wo man eine Pyramide oder einen Würfel zusammensetzen muss und wo die Menschen manchmal eine halbe Stunde lang knobeln und probieren, bis sie endlich diesen Klickmoment haben, in dem sie plötzlich merken, genau so geht es und im Grunde ist es ganz einfach und ich habe es verstanden. Es gibt die Riesen-Seifenhaut. ich stehe inmitten eines Rings, hier an einer Schnur, dann hebt sich so eine Art Hula-Hoop-Reifen empor, zieht eine Seifenlauge mit und ich stehe für einige Sekunden in einer wunderbaren Seifenhaut. Wir haben ein Exponat, was direkt auf Wolfgang Amadeus Mozart zurückgeht, der ein musikalisches Würfelspiel erfunden hat. Dann muss man mit, äh, an der mit zwei Würfeln 16 Mal würfeln und kriegt dann ein Stück mit 16 Takten, das immer gut klingt, obwohl alle verschieden sind. hat Mozart erfunden, wir haben nur das Programm dazu gemacht, es gibt das Chaospendel, pendel es gibt die große Kugelbahn, es gibt die Leonardo-Brücke, die mit der raffinierten Konstruktion der Brücke baut und so weiter und so weiter. Viel Spaß für Menschen, die manchmal alleine, aber oft zusammenarbeiten wollen.
0: Ja, toll. Und äh, zur offiziellen Eröffnung des Mathematikums 2002 habe ich jetzt noch mal ein Zitat rausgesucht vom damaligen Bundespräsident Johannes Rau. Mathematik kann Spaß machen, das habe ich hier erfahren. Hat er gesagt, nach seinem Besuch. Wussten Sie da schon, dass das Mathematikum eine Erfolgsgeschichte werden wird?
1: Also spätestens mit diesem Satz natürlich, denn wenn der Bundespräsident das sagt und er musste 70 Jahre alt werden und Bundespräsident, um das erfahren zu können, dass Mathematik Spaß macht. Also ich war hundertprozentig davon überzeugt, vielleicht ganz unreflektiert davon überzeugt, dass das Mathematikum das Richtige ist. Und das, nur deswegen ist es auch was geworden, denn das ist ja eine völlig unwahrscheinliche Geschichte. Dass es ein solcher Erfolg wird, das hätte ich nicht gedacht. Dass so viele Besucher dauerhaft zur Mathematik nach Gießen kommen, das ist schon eine großartige Sache.
0: Ja, mich interessiert nochmal so, so die, die erste Idee. Was war denn Ihre Intention für eine solche Ausstellung? Wann hatten Sie die erste Idee dazu?
1: Das alles hat ganz harmlos und einfach angefangen, nämlich in, meiner, in meinem Beruf als Hochschullehrer. Ich habe mein ganzes Leben als Hochschullehrer natürlich versucht, immer möglichst gute Vorlesungen, Veranstaltungen zu machen, aber im Nachhinein muss ich feststellen, dass ich auch immer mal wieder etwas Verrücktes probiert habe. Und eine dieser verrückten Ideen war ein Seminar, das ich angekündigt hatte, das hieß, Mathematik zum Anfassen oder Geometrie zum Anfassen. Und die Aufgabe war, dass jeder Student, jede Studentin ein reales Modell herstellt, ein reales Objekt herstellt von etwas Mathematischem, ein Möbiusband, ein Oktaeder, irgendetwas, erstens. Und zweitens die Mathematik, die da drin steckt, erklärt. Und ich weiß nicht, was zusammenkam. Vielleicht waren es die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Jedenfalls war das einfach großartig. Die Studierenden waren begeistert, wie man sie in Vorlesungen nie erlebt. Sie sind über sich hinausgewachsen beim Basteln, aber auch bei der Erklärung. Und bald war mir klar, es reicht nicht, wenn wir 20 Leute uns auf die Schulter klopfen, sondern das müssen noch mehr sehen. Und deswegen haben wir eine Ausstellung daraus gemacht. Da habe ich mit Teilmenge, die wollten, einfach nochmal ein dreiviertel Jahr, glaube ich, gearbeitet, bis wir wirklich überzeugt waren, es ist, für unsere damaligen Verhältnisse perfekt. Dann haben wir die Ausstellung gezeigt und schon Schulklassen eingeladen. Auch das war ein großer Erfolg. Und dann wurde es eine Wanderausstellung und viele, viele Examensarbeiten sind daraus entstanden, weil die typische Examensarbeit damals bei mir war: das und das mathematische Problem, A, mathematische Beschreibung, B, Vorschlag für ein interaktives Exponat. Und so sind wir irgendwie dazugekommen und Irgendwann lag die Versuchung nahe zu sagen, das könnte auch auf Dauer funktionieren, ein Mathematikmuseum und mit vielen, vielen ähm, Etappen ist es dann auch was geworden und seit fast 20 Jahren sind wir jetzt hier und existieren immer noch.
0: Ja, das ist großartig. Ich hoffe auch noch ganz lange. Und Da bezieht sich meine nächste Frage nämlich drauf. Heute müssen wir sagen, ist das Mathematikum ja geöffnet unter den aktuellen Corona-Gesichtspunkten, wissen wir noch nicht, was morgen ist. Ich bin mir aber sicher, dass Sie in der Zeit, in der das Mathematikum schon mal die Türen pandemiebedingt verschlossen halten musste oder in Zukunft verschlossen halten muss, leider schon viele Ideen für weitere Ausstellungen und Exponate hatten und haben. Was würden Sie dann gerne nochmal umsetzen, wenn Sie sich das wünschen könnten?
1: Also wir sind in der Tat dabei, neue Ausstellungen, neue Sonderausstellungen zu planen. Schon seit einiger Zeit sind wir dabei, eine Ausstellung zum Thema geheim zu machen. Natürlich denkt man da zunächst an Geheimcodes, Geheimverschlüsselung äh, und so weiter, Enigma und ähnliche Dinge. Das ist auch ein Teil. Aber äh, wir stellen heute die Frage, äh, angesichts von Google und äh, Facebook und allem Möglichen, was ist denn noch geheim? Ähm, ist, und wollen wir nicht alle transparent sein und alle unsere Daten freigeben oder Gibt es echte Geheimnisse? Kann eine Gesellschaft nur funktionieren, wenn sie Geheimnisse hat? Das sind spannende Fragen, die, die auch nicht nur eine mathematische Lösung haben, aber die viel mit Mathematik zu tun haben. So wollen wir diese auch schon in Spannungsbogen machen, mit interaktiven Experimenten. Und dann äh, sind wir natürlich auch von Jubiläen nicht abhängig, aber wir nutzen die. Ähm, in diesem Jahr haben zwei ganz große Menschen einen runden Geburtstag, sie sind beide schon sehr alt. Das eine ist Albrecht Dürer, der große Maler, der sich von allen anderen Malern auch deswegen äh, dadurch unterscheidet, dass er nicht nur Mathe konnte, das konnten einige, oder Mathe angewandt hat, das konnten auch einige, sondern explizit Mathematik gemacht hat, auch ein Mathematikbuch geschrieben hat. Und äh, wir wollen äh, ihn entsprechend würdigen, ja, der Mai-Geburtstag und Ende des Jahres, ähm, im Dezember, hat Johannes Kepler seinen 450. Geburtstag. Der ist nun einer der bedeutendsten Astronomen aller Zeiten, aber auch ein großartiger Mathematiker. Ähm, er hat äh, insbesondere auch Probleme gestellt, über das also Problem der Kugelpackung, der dichtesten Kugelpackung, aber auch viele andere, ähm, die bis heute wirken. Er war ein unglaublich fantasievoller und, und äh, visionärer, kann man sagen, Geometer. Ähm, und äh, in seinem berühmten Buch Harmonicis Mundi kommen fast all diese tollen mathematischen Themen vor. Auch den wollen wir entsprechend darstellen. Also es gibt viel zu tun und es gibt immer wieder was Neues.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf beide Herren, die Sie da ausstellen. Das ist, ist wirklich toll. Ich liebe ja auch den dürer -Hasen, gerade jetzt so kurz vor Ostern. Ja. Das war mir gerade wieder in, ins ähm, Bild gesprungen sozusagen. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsexponat? Und wenn ja, was ist das Besondere daran? Sie haben jetzt schon ein bisschen berichtet ähm, von Ihren Exponaten.
1: Naja, das ist so wie mit den eigenen Kindern. Die sind alle verschieden, aber man hat sie alle lieb. So ist es auch mit den Exponaten. Jedes ist ja irgendwann in einer entscheidenden Phase durch meine Hände gegangen. Aber ähm, am liebsten sind wir schon die ganz, ganz einfachen Exponate, die ein riesiges Potenzial haben. Also irgendeine so Pyramide aus zwei Teilen, die man nur den richtigen Dreh haben muss, dann ist sie zusammen und man kann da noch stundenlang wenn man sie entsprechend anschaut, entsprechend hält, entsprechend auch mit dem äh, wichtigen Blick drauf blickt, Mathe machen. Also das ist nicht nur das, der eine, die eine Sekunde, sondern es sind große Nachhaltigkeiten. Das ist sozusagen ich sagen, ein Zeichen für ein ziemlich gutes Exponat.
0: Sie halten ja auch Mathematikvorlesungen für Kinder, zum Beispiel zu Themen wie Mathematik in der Natur oder Mathematik im Himmel oder am Himmel. Welche Rückmeldung bekommen Sie dann da von den Kleinsten?
1: Also Kindervorlesung ist natürlich eine unglaublich spannende Sache. Ich weiß noch, meine erste Kindervorlesung ähm, ging um Geheimcodes. Ich war unglaublich gut vorbereitet äh, und äh, hatte Material und Manuskript und was weiß ich. Und dann kam ich rein und dann saßen da etwa 200 Kinder auf dem Boden vor mir und ich stand vorne und dann stellte ich eine Frage, ich fragte nämlich, wer von euch kennt einen Geheimcode? Und dann gingen etwa 50 Arme nach oben und ich wusste, du kannst dein Manuskript vergessen, du musst dich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen. Da war ich wirklich schweißgebadet am Ende, aber es ging alles gut. Inzwischen habe ich, glaube ich, über 200 Kindervorlesungen gehalten, manchmal vor riesigem Publikum, viele, viele hundert, manchmal vor kleinen, 30, 40, ähm, alles toll. Und Kinder sind das kritischste Publikum überhaupt. Bei Erwachsenen kann man immer wieder, wenn eine Stelle nicht so gut funktioniert, die sind alle geduldig und warten. Bei Kindern, die fangen dann an, Papierflieger zu machen und ähnliche Dinge. Also man muss sie, das finde ich, einfach ernst nehmen. Es ist nicht, dass ich ihnen was belehrend bin, sondern ich gebe ihnen die Möglichkeit, was auszuprobieren, ich versuche da möglichst viel Material, möglichst viele Experimente zu machen, bei denen die irgendwas machen können. Etwas halten, etwas messen, mal was genau anschauen, irgendwas an die Tafel kleben oder irgend sowas. Und dann sind sie dabei und können Äußerungen machen. Manche haben Vermutungen für irgendwas, manche sagen welche tollen Dinge. Es gibt da immer... Auch so ein paar Neunmal kluge im Publikum, die dann alles über Pyramiden wissen oder so etwas. Und äh, genau, nee, richtig, richtig schön, richtig spannend. Und ähm, das Tollste ist ja auch, da sitzen immer auch die Eltern und Großeltern mit drin, weil sie auch was lernen wollen. Nicht auf, um auf die Kleinen aufzupassen, sondern weil sie auch was mitkriegen wollen.
0: Ja, das ist toll. Sie erleben ja quasi täglich in Ihren Vorlesungen, aber auch im Mathematikum, wie man gerade bei den Jüngsten die Begeisterung für Mathematik entfachen kann. Was glauben Sie, warum geht die Begeisterung manchmal in der Schule verloren?
1: Also erstens hat Schule auch andere Ziele, als wenn ich eine Kindervorlesung mache, suche ich natürlich lauter Rosinen raus, die richtig toll sind. In Schule muss man auch einfach gewisse Dinge lernen. Rechnen zum Beispiel oder geometrisch konstruieren und solche Dinge. Aber ich denke, mindestens der traditionelle Mathematikunterricht ist nicht nur zu schnell in eine formale algorithmische Ebene gegangen, also Verfahren in Vordergrund gestellt und nicht das Verständnis, sondern ist vor allem immer dort geblieben. Das ist sozusagen wie das gelobte Land, aus dem uns niemand mehr vertreiben soll. Während ich glaube, es ist wichtig, also die mathematische Sprache ist unglaublich wichtig und ein unglaubliches, eine unglaubliche kulturelle Errungenschaft, mit dem wir die feinsten Verästelungen menschlichen Denkens noch erfassen können. Also richtig, richtig toll. Aber man muss Schülerinnen und Schülern, Studenten immer wieder zeigen, was ist die die Haftung zur Realität. Welche Probleme können wir damit lösen? Was wissen wir jetzt mehr? Was nützt uns das? Und das passiert nicht automatisch, und das muss man explizit machen. Das ist das eine, sozusagen Mathematik, mehr erlebbar machen. Und das andere glaube ich auch, dass man auch über Mathematik erzählen sollte. Ähm Mathematik hat so eine spannende Geschichte mit so tollen Menschen und manchmal wundert man sich, dass die damals das und das noch nicht konnten oder man wundert sich, wie die das überhaupt hingekriegt haben, ohne Rechenzeichen, ohne Plus und Mal und Gleichheitszeichen in Mathe zu machen. Die längste Zeit, seit es Mathematik gab, ist ohne Gleichheitszeichen passiert. Also, das ist einfach spannend und man kann da in ein breiteres Feld der Mathematik abdecken.
0: Mmh, vielen Dank. Ähm, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, dass Sie sehr gerne Bücher schreiben. Sie sind Autor zahlreicher Bücher, das wissen wir ja. Darunter sind auch welche, die Sie zusammen mit Markus Wagner veröffentlicht haben, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Er ist nämlich engagierter Lehrer in einem unserer Programme, der Initiative Matheforscher, und hat viele tolle Ideen für entdeckten Unterricht. In den Büchern von Ihnen beiden geht es, wie in vielen weiteren Büchern auch, von Ihnen um mathematische Experimente. Wo nehmen Sie denn immer wieder diese Ideen, für die Experimente her und was inspiriert Sie
1: dabei? Die Zusammenarbeit mit Markus Wagner ist großartig. Er war einige Zeit im Mathematikum tätig. Er ist jetzt in Berlin als Lehrer, ganz ganz wunderbarer Kollege. Wie kommt man auf Ideen? Schwierige Frage, es ist ein kreativer Prozess. Ist eine Kombination ist zwischen ganz intensiver Beschäftigung mit der Sache, aber dann auch wieder Entspannung. Und was mir oft sehr hilft, ist das wirklich konsequente Einlassen auf die Zielgruppe. Also wenn ich was mit Kindern mache, dann frage ich mich immer, kannst du das noch einfacher darstellen, noch einfacher sagen? Und äh, das ist nicht nur für die Kinder gut, sondern auch für mich. Denn wenn ich es noch einfacher sage, habe ich ja den Kern dessen, um was es geht, noch besser herausgearbeitet und noch besser verstanden. Also darum geht es und dann... Wenn man sich mit, mit der Sache intensiv beschäftigt, ist ja der, der Geist so agil, der, so aufnahmefähig, dass, man einfach wenn einem was begegnet, man sofort merkt, genau das ist ja so ein Ding, was du jetzt brauchen kannst. Geht jedem Menschen so, wenn er sich mit einer Sache beschäftigt, findet er im Alltag oder beim Stöbern im, im Internet oder in Büchern irgendwas und man fragt sich, systematisch wäre es da nie drauf gekommen und plötzlich ist es da und du hast es.
0: Ja, toll. Ähm, vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis, dass es auf der Seite des Mathematikums ja auch viele Experimente für zu Hause gibt, da kann man sich ganz, ganz viele spannende Anregungen holen. Fallen Ihnen jetzt spontan ein oder zwei Experimente ein, die Familien ganz leicht umsetzen können, also neben den Experimenten für zu Hause auf der Seite, die Sie vielleicht am nächsten Wochenende oder auch in den bestehenden Oster, in den bevorstehenden Osterferien umsetzen können?
1: Ich erzähle Ihnen ein Experiment und vielleicht noch eine, eine Sache, die Sie so machen können. Das Experiment geht so. Man nimmt zwei Papierstreifen nimmt den einen Papierstreifen und klebt ihn zusammen, sodass es einen Ring ergibt. Mit dem zweiten Streifen macht man genau das Gleiche. Und dann fängt man eigentlich automatisch an, mit diesen beiden Ringen zu spielen. Kann man verschiedene Dinge machen. Man kann zum Beispiel eine Acht machen. Oben ein Ring, unten ein Ring. Diese Acht muss man noch ein bisschen verändern. Wir lassen den unteren Ring so, wie er ist, dass er zum Beispiel von rechts nach links geht und drehen aber den oberen so, dass er von vorne nach hinten zeigt. Also sodass die Ringe sozusagen senkrecht aufeinander stehen. So klebt man die Ringe aneinander, und zwar so, dass sie richtig gut kleben, nicht nur ein kleines Stückchen, sondern auf der ganzen Kontaktfläche kleben die zusammen. Und dann beginnt das eigentliche Experiment. Wir nehmen eine Schere und schneiden zunächst den einen Ring, den ersten Ring, in der Mitte durch. Längs in der Mitte durch den ganzen Ring entlang über die Kontaktschelle hinweg, bis wir wieder am Ende sind und schneiden auch durch. Da passiert schon was Interessantes. Ich verrate nicht was. Und dann nehmen wir den zweiten Ring, das was vom zweiten Ring übrig geblieben ist und schneiden auch den in der Mitte durch. Und da passiert etwas noch Interessanteres. Noch Lustigeres. Also ein ganz einfaches Experiment, ein bisschen Papier, bisschen Klebstoff, eine Schere und äh, tolle Überraschung. Und vielleicht auch noch eine Frage, eine Herausforderung für jeden, der das macht. Wenn man das, was dann rauskommt, hat, kann man das wieder zurückmachen, sodass man wieder die beiden Ringe hat? So, das ist, äh, da brauchen wir immerhin Material, aber ich ich bin auch ein Fan von sozusagen Beobachtungsaufgaben, weil, Sie sagten es vorhin, Mathematik ist überall, die ganze Welt ist voller Mathematik. Wenn Sie an Ostern einen Spaziergang machen oder auch jetzt am Wochenende, nehmen Sie sich einfach irgendeine mathematische Form vor, zum Beispiel die runde Form, Kreis oder Kugel, und gucken Sie einfach, wo gibt es das. Und Ihnen werden die Augen übergehen, wo es überall runde Sachen gibt. Und ähm, das ist auch eine Methode, mit der Mathematik die Umwelt zu erschließen.
0: Ja, ganz tolle ähm, Anregung. Ganz herzlichen Dank. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir auch Rückmeldungen, wenn der eine oder andere was Tolles rausgefunden hat. Also würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Ähm, lieber Herr Professor Beutelsbacher, vielen Dank. Schon einmal bis hierhin zum Ende des Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Und die wollen wir heute um eine neue erweitern. Aber erst einmal die Fragen, die regelmäßige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon kennen. Die erste lautet, wo rechnen
1: Sie dann privat genau nach? Eigentlich ganz selten. Was ich aber feststelle, ist, dass ich bei Zahlen, die einfach auftauchen, also bei den Lottozahlen, ganz genau gucke, ist da was Besonderes dabei? Sind alle Zahlen gerade? Oder gibt es viele drei Zahlen, die auf sieben enden oder irgend sowas und denke, puh, ist das noch zufällig? Ja, genau. Da, da gucke ich genau hin, aber nachrechnen tue ich ganz selten.
0: Die zweite Frage dazu. Wann und wobei haben Sie sich da das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Also, das ist schon ein bisschen her, nämlich in der Zeit, als das Mathematik noch richtig geöffnet hatte und wir auch Einnahmen haben. Wir haben nach wie vor eine Barkasse. Die meisten Leute bezahlen Bar. Das heißt, es entsteht Bargeld, das wir am Ende des Tages zur Bank bringen. Und das muss gezählt werden. Und es ist eigentlich immer so, ähm, wenn es nicht stimmt, dann ruft der Kollege von der Bank bei uns an und fragt mit den Worten, hat wieder der Chef gezählt? Oder <lacht> <lacht> Frechheit. <lacht> genau, manchmal hat er recht, nicht immer. Aber genau.
0: Heute kommt eine neue Frage dazu. Was würden Sie da gerne berechnen können?
1: Mir wurde, als wir das Mathematikum planten, da habe ich mit vielen Leuten gesprochen und einer war so ein bisschen verrückter Mensch, sehr, sehr inspirierend, der uns viele Ideen gegeben hat und der sagte, also was ich von der Mathematik erwarte, ist, dass ihr ausrechnen könnt, wie viele Besucher kommen morgen würde ich gerne ausrechnen können, aber es ist so verdammt schwer. Es hängt von den Wochentagen ab, es hängt vom Wetter ab, es hängt von der Schulzeit ab, es hängt von was weiß ich wie den Faktoren ab. Ich habe keine Chance, wenn man nicht die angemeldeten Besucher hat, aber die freien Besucher vorher zu berechnen. Das würde ich gerne können und anzeigen. nächsten Morgen kommen 437 und dann aktuell sind so und so viele da. Es wäre ein tolles Experiment. Aber ich leider bisher nicht hin.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine Formel in der Zukunft. Mal gucken. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Für Sie haben wir folgenden Satz ausgesucht. Mathematik wird begreifbar, wenn Punkt,
1: Mathematik wird begreifbar, oder ein mathematisches Phänomen wird begreifbar, wenn wir den entscheidenden Punkt erwischen. Wenn wir sehen, auf was es wirklich ankommt, und in der Regel ist es eine einzige Idee, ein einziger Punkt, an dem sich sozusagen entscheidet, wie das zu lösen ist. Wenn wir den verstanden haben, alles andere ist Routine oder ist Technik, wenn den Punkt erwischt haben, dann haben wir das Problem verstanden und dann ähm, wird Mathematik auch begreifbar.
0: Ja, ein ganz schönes Schlusswort, lieber Herr Professor Breitelsbacher. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie heute da waren.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat riesigen Spaß gemacht.
0: Mir ja auch, Dankeschön. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.